0: 上一集我们说到，赛基被艾洛斯抛弃之后，绝望的来到河边想要自杀，却被这个牧神潘恩这位智慧老人劝回了。哦，潘恩要赛基去把艾洛斯追回来。那如果你没有 follow 到赛基的故事的话，你可以先回到前两集收听。哦，这边我们就继续。所以赛基在听了潘恩的话之后，就上路了。不过很有意思的是、哦、他决定做的第一件事，竟然是去报复两个姐姐。呃，赛基来到这个姐姐的住处之后，先是说了一段实话，他说：“我照你们的建议做了，结果发现我的先生竟然就是艾洛斯。艾洛斯很生气我的所作所为，说他根本不应该娶我。然后呢？”呃，赛基面不改色的鬼扯了一段邪恶的谎言。他说：“艾洛斯说，早知道他就应该要娶我的姐姐，我的姐姐才属于他真正的伴侣。”所以你可以看到，在这个阶段哦，赛基终于卸下他原本傻白甜的这个少女人格，换上一个呃女性邪恶的阴暗面啊、哦，对不对？一个。深谙人心，擅长操弄与诱惑，而且大胆又毫无罪恶感的年轻女孩的面具。哦、我们在这个呃后宫《甄嬛传》里面就常看到这样子的人格，对吗？赛金透过呃掌握姐姐们对她的羡慕和嫉妒，给了对方一段虚假、真实掺杂的咨询。挖了一个死亡的坑洞，引诱姐姐们自己跳下去，摔个粉身碎骨。嗯、呃，你可以看到这个报复是很典型的阴性风格哦，来阴的啊，曲折又迂回，不像呃我们常在这个阳性英雄故事里面看到的，英雄要报复就很直接嘛，对不对？提起刀子一把砍死对方就是了。那果然两个姐姐都相信了赛季的鬼扯。急急忙忙的来到悬崖旁边，就跳了下去，准备等艾洛斯派出的西风之神迎接他们到那个富丽堂皇的乐园。然后呢，都不意外的摔死了。你可以看到，故事发展到赛基被艾洛斯抛弃之后，来到河边准备自杀这个阶段，其实和张爱玲内心黑化的过程蛮类似的。呃，比方说赛金和张爱玲一开始都曾经是天真浪漫的少女，但是在经历这个诈骗婚姻之后，哦，被男人抛弃之后，并且在学会人性的黑暗面之后，他们都某种程度黑化了，变得性格扭曲。我在前几集提过，说张爱玲卡住的关卡就是她对人性良善面。对健康的亲密关系的信念全然幻灭，从此不再能够相信任何人，包括他自己。当然，我们没有办法说张爱玲对人性极度的负面悲观、冷眼看待的性格，完全是受到她和胡兰成这段婚外情的影响。好，我想她这个创伤重重的原生家庭经验，对她的影响或许更大也更深一些。不过，在初遇到胡兰成的时候，二十几岁的张爱玲心中还对人性存有一丝丝火苗跟希望，所以她也呃灿烂的热恋过嘛。直到后来呃被胡兰成多次背叛之后，那一丝火苗才终于彻底熄灭，使他对人性完全的幻灭。然后你就看到他的人生，他的心几乎就像停摆的时钟那样。似乎永远地停留在1940年代的上海，再有没有前进过。呃，如果赛基在举起火炬，将艾洛斯看清楚，并且被艾洛斯抛弃之后，来到河边绝望的自杀，而没有听见牧神潘恩的建议继续前进，那很可能他的故事就会停在这里，成为张爱玲的人生版本。我认为啦。张爱玲卡关的原因就在于，尽管她将人性和关系的黑暗面看清楚了，但是她也就只是看清楚了而已。可是她却无力改变问题啊。那呃，关于究竟是什么卡住了张爱玲，我们晚一点再回过头来谈。我们先来看赛基怎么做，还有他的发展和张爱玲又有什么不同。首先呢，赛基不自杀了，对不对？他起身离开河边，来到姐姐的住所，进行他的报复计划。报复对要长成女人的赛季来说，其实是一个很重要且必要的历程。为什么？因为他借由情绪的力量，做出了一个具体的、可以改变现况的行动。呃，我想人的运作是这样：，当我们受伤的时候，我们会感到生气、愤怒，对吗？这种高涨的情绪，带有攻击力的情绪，事实上会带给我们的身体强大的力量，让我们可以起身去保护自己。如果我们选择把因为愤怒而起的这股力量往外发射出去的话，它就会成为攻击，呃、也许是言语上的，呃，肢体上的。但是，如果我们反过头来选择将这股力量向内吞的话，愤怒就会转化为自我攻击，然后长期下来累积成怨恨。呃，我认为张爱玲和林忆寒都有一个其实蛮传统女性的思维回圈哦，使他们不愿意对外发动攻击，而是选择将愤怒吞忍成怨恨。进而折磨自己一辈子。呃，那个思维回圈叫做：对方伤害了我，因此对方是一个烂人。那如果我攻击报复回去的话，我也会伤害对方，而使我自己成为跟对方一样的烂人。所以我才不要这么做，对不对？我要维持我高尚人格的一个清高立场哦，我绝对不要攻击对方、伤害对方，也不要跟对方。一般计较，这种低姿态的隐忍、退让，甚至受虐，哦，不要攻击跟伤害对方，这个是我们传统上对女性的要求跟期待。好，传统女性被要求不要展现出自己内在的阳性面向。所以，像攻击啊、力量啊，在这一套价值观当中，都是一个负面的阳性力量，而不是一种中性的存在。所以，你可以看到他们对于那个男人的攻击，几乎都停留在自己的思想世界当中，顶多言表于文字创作，而没有成为真正的啊愤怒行动。你知道，我以前有一个。主管哦，已经年过半百了，可是还维持着非常朝气蓬勃的模样，而且他一根白头发都没有。呃，后来有人就好奇问他说：“你怎么保养的那么好？”这个主管就说：“很简单啊，只要这个我生气的时候，我就对别人发脾气。好、哦，所以头发白的是对方，不是我。Okay. Uh ” OK， 呃。呀， yeah, 所以你可以看到，这个当女人发动攻击哦，发起愤怒的行动的时候，会带来什么改变，对不对？呃，我们就来讲一下，这个对张爱玲来说永远无解、永远是赵门的渣男胡兰成是怎么样，呃，服服帖帖的被收在另外一个女人的麾下的。啊，当然，我们以后专门讲张湖恋的故事的时候，也会再特别提到，呃，这个神奇的女人啊、哦。但是，我先在这里剧透一下，这个神奇的女人叫做石爱珍、哦，她是40年代上海知名的女枪手、女流氓。呃，她读过书，但是不喜欢读书。然后，她跟张爱玲不一样，她也不写文章。可是呢，他能够熟练的使枪，呃，他杀过人，也坐过牢，是一个会将愤怒直接展现为外在行动，呃，充分或甚至过度发挥阳性能量的女人。那佘爱珍也曾经是个人气哦，她在抓到她当时的先生吴四宝外遇的时候，她的反应和张爱玲截然不同，对不对？张爱玲是。压抑着愤怒、哀怨又悲剧的问胡兰成说：“你说好要给我的现世安稳呢？”然后最后就这个黯然离去，而且还寄了30万支票给对方逃亡用。沈爱珍可不客气啊，她、哦、找到乌四宝金屋藏娇的地方，就叫了一伙兄弟去现场，说把那个女人脸给我抓花。然后呢，她把她老公揪回家，向自己认错道歉。呃，而且你要知道哦，呃，佘爱珍当时的先生吴四宝，并不是像胡兰成这样的白面书生，吴四宝是一个黑帮头头，是真的特务，所以你可以想见这一个可以跟特务啊、呃、抗衡的女人身上的阳性能量有多丰沛。那如果你读过胡兰成的著作《今生今世》的话，你就会知道。他人生的最后一个伴侣就是石爱珍，呃，胡兰成在48岁和石爱珍结婚之后， 2 7年来，哦，到他死之前，再也没有到处拈花惹草过，因为石爱珍根本不怕他花心。你知道有一次胡兰成曾经，呃，试探性的问石爱珍说：“万一我跟张爱玲重修旧好的话，怎么办？”石爱珍只是笑笑的回他一句：“哦，那我就跟你 sayonara。”而且呢，这个石爱珍还会不时怂恿胡兰成叫他写信给张爱玲啊、哦，因为他觉得这样去逗弄这个过分清高的张小姐非常的有趣。呃，基本上就完全不把张爱玲视为情敌或威胁啦。呃，当然我说这一段哦，不是要鼓励大家暴力。我很欣赏石爱珍的豪气跟呃飒爽，但是不见得喜欢她的这个做法。那在这里举她为例呢，是因为她和张爱玲形成了一个很鲜明的强烈对比。我想强调的是，石爱珍是一个能够把愤怒表达出来、化为行动，甚至能够在现实中进行报复的女人。这说明了他是一个能够使用阳性能量而不受制于男人的女人，对不对？呃，没有什么问题是不能够打一架解决的，如果不行，那就开一枪。这个就是蛇爱珍的生存哲学，他才不跟你理论废话，玩什么大脑游戏，人家直接出拳头。所以这一集的、呃、片头曲，我选了一首歌，叫做《所以我停下来》。那如果你看过当年这支呃宋云桦主演、讨论度很高的歌曲 MV， 你一定能够懂什么叫做女人出拳头、大打出手、互相报复的爽快和痛快感。那如果你没有看过的话，我把这支 MV 的链接放在节目的资讯栏，你可以去找来看。呃，但是这个出拳头的价值观哦，这套价值观，我想应该不会出现在张爱玲的脑海中。好，因此张爱玲会对男人的歪理跟胡说八道没辙。可是石爱珍不会。那么从这个角度再来看，胡兰成真的是渣男吗？啊、哦，这就是一个令人玩味的问题了，对不对？现在你要看是从谁的观点出发。再看胡兰成，同样一个男人，在张爱玲眼中是一个道德无下限、难以突破的大魔王；可是，在石爱珍眼中，他就只是一个无害的哦，甚至有一点呃手无缚鸡之力的围着自己团团转的小男孩。就像同样一把刀哦，在一个不会用刀的人的眼中，他就是一个会伤人的武器。可是，在会用刀的人眼中，那可能是一个呃好用方便的工具，对吧？呃、uh, ，anyway， 对赛姬来说，哦，对女人来说，攻击和报复是必要的，因为呢，让我们可以使用自己的力量去行动，去改变现况。呃、uh, ，问题是，你要报复谁？怎么样报复？暴富到什么程度该收手啊、哦？这个才是我们需要去拿捏跟设计的艺术。那关于这一点啊，我们以后会在另外有节目专门来聊暴富拿捏的艺术。OK， 回到呃我们要回答的第一个问题，就是如果女人哦，如果赛基要跳脱她的困境。他到底应该要向谁报复？这就让我们看到故事当中很吊诡，而且我相信会有很多人质疑的一点啊：抛弃赛基的人是艾罗斯，伤害赛基的人是艾罗斯，让赛基想要寻死不想活的是艾罗斯，所以看起来。艾洛斯才是赛季应该要报复的渣男，不是吗？为什么故事中赛季却反过来报复帮助他的姐姐，而且还狠心的把姐姐给弄死、啊？为什么？呃，让我们这样讲吧。渣男有渣男的问题，男人有男人的课题，这些都是存在的事实。但是他们却不是女人卡住的原因，所以也不干女人的事。好，我们再讲一次，男人的课题是存在的事实 ，yes， 但是却不是女人在自己生命当中卡住的原因。渣男也好，呃，妈宝也好，这些议题，我们会在以后聊小王子的故事哦，去分析彼得潘症候群，或是。荣格学派童话分析师口中的这个永恒少年的时候，我们再另外搬出来谈。但是男人改不改变、成不成长呀，或许跟他们自己的呃亲密关系、伴侣关系顺不顺利有关，可是跟女人的成长是两回事。胡兰成和张爱玲，跟胡兰成和佘爱珍。这两段风景截然不同的伴侣关系，我想说明了一件事，就是赛基要成长为女人，她要解决跟面对的从来不是男人，而是女人自己的课题。你知道为什么在这个故事中，两个姐姐非死不可吗？啊，为什么赛基起身行动后做的第一件事，竟然是去杀死姐姐？因为这两个姐姐其实象征了一个很关键的东西——老旧的阴性原则，哦，也就是我们刚刚说的卡住张爱玲和林忆涵的传统女性思维。我们来看诺伊曼怎么说。呃、诺伊曼认为，两个姐姐在故事中既象征着老旧的阴性原则。也象征赛基过去压抑住的自己内在的阴影面，那个拒绝成长和改变，因此而失去可能性的面向。呃，这段话是怎么来的呢？哦，这就要看到两个姐姐们自己的处境，还有当时他们怂恿赛基的方式了。呃，首先在原著故事中。这两个姐姐事实上分别嫁给了又老又病的丈夫。原著里面就有提到两个姐姐对婚姻的抱怨。其中一个说自己的先生比自己的父亲还老，头比南瓜还光，而且身体弱不禁风。那另外一个姐姐则说，呃，我的先生年纪是我的两倍，而且还风湿缠身，所以我得帮他按摩，当他的看护。有没从姐姐们的抱怨中看到所谓老旧的阴性法则了？这两个姐姐们显然代表了旧时代那些福音与，呃，时间到了就该结婚，就该繁衍后代，然后去服侍丈夫，成为男人的奴婢的那种女性，对不对？那些认为，呃，女人只能是妻子，女人只能是母亲的传统女性。那，呃，当女性在婚姻关系中是地位比较低的那一方，而不是与男性对等的存在，哦，这个就是老旧的阴性法则。那你可以从姐姐们对丈夫的抱怨看到，呃，什么叫做女性落入传统婚姻的酸苦。所以相较之下，哦，塞基和艾洛斯的这种婚姻关系。对旧时代的女性来说，事实上是很特殊的。呃，我想这也是为什么张爱玲和格丽芬会认为自己成为情妇而不是传统的妻子是一个很前卫的选择。尽管啊，哦，我们现在看来，哦，这两位情妇其实也只做到形式上的前卫，对不对？他们在关系中的心态仍然和传统妇女一样。倾向选择这个被动的角色，配合的角色，把自己放在一个比较低的位置上，仍然受制于父权，仍然受制于男性。只是他们乍看之下似乎挣脱了这种奴婢的哦不对等的婚姻关系，仅此而已。嗯、呃，你如果仔细去检视张爱玲在关系上做出的选择，你就会发现。对她其实是一个很传统的女性，比方说，尽管选择成为情妇，在她看来是一个很前卫的举动，可是张爱玲仍然无可避免的拘泥着传统婚姻的形式。好，包括她和胡兰成办了一场，呃，几乎像是办家家酒一样的私人婚礼，还煞有介事的缔结了一个不具法律效益的婚约。然后呢，他也服从着呃传统女性在伴侣关系中的角色性格，好、哦、委屈、忍让、包容、退缩，再在都显示他遵循着老旧的硬性法则。那呃张爱玲小说当中的女主角啊、哦，包括她自己，也就是呃她后来出土的这个小说《小团圆》当中的盛九莉。这些女主角不管她们最后的爱情故事是聚是散是离还是合，通常都逃不过以下这个回圈，好，就是男主角仍然不断的拈花惹草，进行多重伴侣关系。那如果女主角能忍受得了，哦，她就觉得啊，这一定是命定的缘分。那如果忍受不了呢，女主角就只有黯然退出。所以，呃，他的女主角从头到尾都对女性在亲密关系上受制于父权摆布、操控的地位感到无奈和悲观所以，张爱玲或许把将人性的黑暗面看清楚了，能够透过她苍凉的文字去嘲讽女人，去挞伐男人，但是。他从来都无意去从行动上来翻转跟改变这个局面，或改变女人悲剧的结局。就像他写给胡兰成的情书啊，从一开始他写的这个见了他啊，他变得很低很低，低到尘埃里，到他后来写给对方的诀别书，说：“呃，当时我不得不离开你，亦不至寻短见，亦不能再爱别人。”我将只是猥亵了啊！就是如果我非离开你不可的话，我不会自杀啦。但是我也不能再去爱别人了，我就一个人枯萎了这样子。如果你将这一段描述放进赛季的故事，呃，转换成赛季的台词的话，大概就是：嗯、呃，艾洛斯不爱我也不要我了，那我活着还有什么意义呢？我还是去死好了。总的来说。我觉得啦，尽管呃，张爱玲能够做到看似面对幻灭，也还是保持着心高气傲，呃，但实际上她的身段仍然卑微委屈，是我们这个常讲的啊，十足的思想上的巨人，行动上的侏儒。他一生靠着进行着文字游戏和阿 Q 精神胜利法。来让自己撑过去这种绝望，所以呃，表面新潮前卫，内心传统守旧，并且拒绝改变啊、呃！我想这个就是我们刚刚讲的赛基们压抑住自己的内心内在的阴影面，也就是两个姐姐在故事当中所象征的那个阴影面。对老旧的阴性法则而言哦，男性或者说阳性能量，既是压迫奴役,役他们的魔鬼般的存在，却也是能够施予女性幸福啊，女性赖以为生的神。也就是说，对于呃古早时期的母系社会来讲啊，我们之前不是讲嘛，男人野物，这种阳性能量。既是野兽般的哦压迫，或是呃可能会对他们产产生威胁的存在，可是同时也可以呃赋予他们幸福，或带有某种神性在。那我们可以从故事当中，赛吉和艾洛斯的这一段人神之恋，就找到这个暗示。那呃，别忘了，神对人类来说的确是具有。两面性的，对不对？我们敬畏神明嘛？我们说我们敬畏神明的意思，就是我们尊敬，却也同时惧怕着神明，因为它可以让你生，也可以让你死。那呃，根据诺伊曼的说法，对母系社会来说，男人也好，阳性也好，都是一种不可名状的可怕力量。他们代表着神性，这种神性一方面让女人感到心满意足，但同时也让女人被这个神性所控制而感到屈辱、刻骨铭心。那么，重点来了，那么传统的母系社会怎么样去处理这种屈辱呢？首先，他们这一整群女性，他们会禁止。一个女人和男人建立个别的关系，好，再来，他们会试图杀死或阉割这个阳性，来降解它所造成的攻击性和威胁性。好，所以你就可以理解了，为什么姐姐在故事里面会虚情假意的对赛基说：“你老公是个蛇妖，在等这个时机对的时候要把你吞下肚。”那我们是担心你的人身安全，才给你建议的。你最好准备一把锋利的刀子，藏在枕头底下，趁你老公熟睡的时候，一刀下去，狠狠地杀死他。好，姐姐们代表了这种传统的母系社会。我们刚刚讲嘛，他们禁止女人和男人建立个别的关系。好，赛季汉。艾洛斯显然就是一个被禁止的这种个别关系。再来呢，他们会试图杀死或阉割这个男性。所以呀，姐姐们当然嫉妒被艾洛斯宠爱哦，被男人宠爱、被神恩宠的赛姬，但同时他们也要保护妹妹不受男人的掌控。这个就是母系社会在面对阳性能量时会产生的一种。团结合作。那，呃，同时他们要妹妹拿着油灯看清楚丈夫的脸，看清楚这个蛇妖，然后举起利刃砍下他的头，砍下艾洛斯的头。这个就是诺伊曼所谓的阉割阳性，也就是传统阴性法则在处理他们面对阳性感到恐惧时，会用来自保的方式。那我们可以看到，呃，赛基在故事里认同了姐姐这样的说法，把姐姐的建议听进去，并且如实的执行了。所以诺伊曼才会说，姐姐们实际上象征的是赛基内在的阴影面，啊，那个藏在赛基内心深处被压抑着、没有被赛基看见跟意识到的那一面。呃，换句话说，尽管赛季过着乍看之下与姐姐们传统婚姻相当不同的生活，然而赛季的内在仍然和这个老旧的阴性法则紧紧相连，对吗？毕竟那个就是他的来处嘛。哦，赛季在最最一开始的时候也是属于这个传统母系社会的，哦、否则他就不会遵照姐姐的建议去执行这个杀夫计划。那么，为什么姐姐们非死不可呢？当赛基杀死姐姐，当姐姐们死亡，这里有一个象征意味，意味着赛基的内在那个老旧的阴性法则也跟着死亡剥落了。啊，这是非常重要的环节，因为如果赛基要能够长成一个新形态的女性。呃，他在建立新的阴性法则之前，首先他必须要先让旧的阴性法则剥落、死亡。我们常看到当代啊，许多这个女生成年之后、呃，老是忍不住和自己的妈妈啊、婆婆或女性长辈吵架，争论着各种价值观啊。做事的方式，对不对？从怎么做家事，怎么样教养小孩，好、哦、到女人是什么，女性的人生价值应该是什么，这群女性在做的事情，我觉得其实就和赛基杀掉姐姐是很类似的。她们想要舍弃老旧的阴性法则，她们想要挣脱那个。妈妈哦，婆婆上一辈女性所遵循的传统的阴性法则，所以他们必须靠着这样子的呃争论，来杀死内心的、哦、两个姐姐所象征的老旧阴性法则。可是要长出新的阴性法则，要经历这个步骤，最困难的地方在于，啊、哦，两个姐姐。既是让赛基脱离黑暗无名的状态，脱离被艾洛斯控制的状态的契机、呃，甚至算得上是赛基的贵人吧。但同时，姐姐却也是赛基必须要摆脱、要去杀死的对象，否则赛基就会被拉回去远古的母系社会、老旧的阴性原则之中，对吗？姐姐说：“这个，你赶快把你老公杀了哦。”跟我们一起回去过以前的生活，如果回去过以前的生活，赛季就会落入我们前面讲过的，呃，无法继续成长的少女，就等同于死亡。嗯、呃，事实上，在我的故事里面，也有一个嗯、呃，像赛季姐姐一样的存在哦，就是我之前提过，被我刻意卷进来的，我和 A 先生之间的。那位共同朋友啊，那呃，雅的确是在他的逼问之下，我才终于硬着头皮睁开眼睛去正视跟处理呃，我和先生这一段无名的关系的。那么，我有回过头来杀了他吗？梦程度的确可以这么说啊，因为我后来也受够了。他对呃周遭人事物都看不顺眼的这种愤世嫉俗，那也受够了。他明知道我的在意跟羡慕哦，却还是三步五时对着呃早已和 A 先生断联的我炫耀着他和 A 先生仍然持续维系的友好关系。那最后一次争执的时候，我对这位嗯、呃、姐姐。讲了非常难听、非常重的话，毫不修饰我对他的看法。然后我们就再也没有往来了。这件事哦，对当时的我来说的确很伤，因为他算是我当时最重要的人之一。如果 A 先生是我最重要的人的话，他的重要性也绝不亚于此。嗯，虽然他也。不止一次跟我抱怨过、啊、他觉得这个 A 先生在我心目中的地位比他更重要。呃，但你要我怎么说呢？这个朋友和喜欢的男性，你要我怎么样放在同一把天平上面比较呢？嗯、呃，你要说我偏心？嗯、呃，好啦，对我是。好，那呃，在我和 A 先生这段混乱关系的前半段。我非常非常的依赖这位姐姐，嗯，我想那段时间如果没有她的陪伴跟支持的话，我可能也过不去。好、哦，可是怎么办呢？呃，如今看来，这样子的发展也是一种必然吧？啊、哦，这个对自己有恩的姐姐仍然必须死，如此赛季才有办法继续发展出。他新的阴性法则，你可能会问：好啊，那新的阴性法则是什么呢？我觉得啊，其中一个最明显的点哦，就是赛基对待男人的态度和两个姐姐们对待男人的态度，要是完全不同的。好，新的阴性法则对待男人的态度，必须和旧的阴性法则。完全不同。我们刚刚讲到嘛，呃，姐姐们怂有赛季去做的事情是砍下丈夫的头，这个是老旧阴性法则为了脱离阳性的控制，会对阳性能量所采取的行为，对不对？既然我杠不过你，那我就消灭你。可是赛季却不这么做，他为了看清楚男人，呃、为了挣脱男人的束缚和掌控，他。的确伤害了男人，哦，使男人用抛弃和远离来反击他，让他也受伤。可是重点是，赛姬并没有因此而放弃她和男人之间的关系，而且她也没有打算要杀了对方，对吗？姐姐是说去把丈夫的头砍掉，赛姬没有这么做，哦，她也没有要杀了艾洛斯。他仍然爱着这个男人，并且决心要行动、哦，跑起来，去修复他和男人的关系，与男人重新结合。这个是新的阴性法则在面对阳性能量时所采取的态度。呃，我们这边先回头讲一下哦，为什么老旧的阴性法则？为什么传统的母系社会？只能够靠阉割阳性砍掉他的头来呃反应跟作为。为什么他们只能采取既然干不过你，让我就灭了你的这样子的一个呃策略？呃，钟颖老师是这样解释的，他说，女人砍掉男人的头也好，阉割掉他们的阳具也好，其实都是象征着阴性试图除掉阳性的思维。和意识，在大母神时代，在古老的母系社会，阴性是只能够与阳性对抗的，因为在那个时期，老旧的不只是阴性法则，阳性的法则也是老旧的。所以，呃，说实在啦，姐姐们要赛基反抗艾洛斯哦，甚至要他去砍掉对方的头，其实也是无可厚非的。钟颖在这里提出一个关键点啊，就是艾洛斯本身的立场，就是赛季与艾洛斯关系的问题来源。什么意思？由于艾洛斯坚持以神的身份来和人类赛基建立不对等的婚姻关系，这迫使赛基必须借由油灯和利刃。奋力将艾洛斯的神的身份卸下来，他才能够获得掌握自身命运的自主性。那尽管艾洛斯的外表看起来哦是个年轻男子，但实际上呢，他是个遵守老旧阳性法则的男人，一如他的母亲阿芙洛黛蒂也坚守着老旧的阴性法则。你说艾洛斯的阳性法则为什么是老旧的呢？呃，我念一段钟老师的解释给你听。他说，作为丈夫，艾洛斯纵然对赛基温柔以对，但他仍旧是不诚实的，因为他从未显露自己，而只以神的名号和赛基相处。换言之，他要的不是赛基的信任，而是崇拜。我们可以说，这位年轻的爱神与他的母亲相同，都从属于旧的规律。男人只负责播种，女性不需要知道他们的名字，因为重点是怀孕，不是两个独立心灵的彼此爱恋。这正是艾洛斯之所以在故事里隐形的象征含义，而也就是如此，才引发了后续的事件。也就是赛基对丈夫真实的身份感到好奇，所以与其说这对恩爱夫妻不久后的决裂是源于赛基对两个人的爱缺乏信心，其实更应该归咎于艾洛斯所代表的传统男性心灵一种对女性美貌的投机心态。一直到两个姐姐嚼烂舌根之前。这对爱侣其实一直处在一种不成熟的感情态度中，被热情蒙住眼的少女和拒绝表露自己的少男，这样的感情不可能经得起现实的挑战。热恋期一旦结束，随之而来的才是考验。我们在前面已经谈过，这对关系之所以会破裂，爱洛斯的自我中心态度才是主因。他一开始便不打算谈一场平等的恋爱，他固执守着神和人之间的阶级。艾洛斯早就预知赛基的姐姐会进行谗言来破坏两个人的关系，但他从来没有想过自己其实有解决问题的能力，只要他现出真身取信于赛基就行了。你看到这个典型坏外情关系当中。呃，男性那一方的传统阳性思维了吗？我要以神的立场，和人进行一场不对等的感情关系。那当老旧的阴性法则碰上老旧的阳性法则，基本上就只能有两种结局啊、哦：要么阴性被阳性控制，要么阳性。被阴性吞噬，不是你死，就是我活。那像阴阳融合哦，进而超越单纯的阴性或阳性这种比较高级的状态，在远古时期大魔神时期那个阶段还不存在，对不对？啊，赛基代表的新的阴性心灵还没有长出来嘛？那个时候只有阿弗洛戴蒂。哦，只有两个姐姐象征的老旧硬性法则存在，好，所以以赛基飞听从姐姐的建议，提起这把刀不可。好，他和艾洛斯在那个阶段注定要互相伤害，也注定要分离。嗯、呃，我想到了这里哦，可能会有人很沮丧的想问说：好嘛那。到底要怎么样才能够脱离哦，超越老旧的阴性法则、阳性法则，去做到阴阳融合呢？对不对？我实在不想要再跟另一方斗个两败俱伤了。嗯、呃，关于这一点啊、哦，我们下一集会讲到。但是呃，在这里可以先剧透一下：赛基和艾洛斯的任务很简单，就是分别往对方的方向前进。这是他们突破老旧阴阳法则的途径。什么意思呢？意思是赛基要努力从凡人身躯当中长出神性来，但艾洛斯要反过来努力让自己成为具备人性的神。呃，中颖老师的说法是。赛基在修补亲密关系的过程中，超越了他自己，成为天神，甚至也让爱洛斯超越了自身，成为一个更富人性的神。男女英雄的个体化之路哦，似乎会因为自然天性的不同而有所差异，但最终却是殊途同归的。有神性的人，有人性的神，带有。阳性能量的阴性法则和带有阴性能量的阳性法则，这个就是我们所谓的阴阳融合之道。但是，呃，时间还早啊，我们在故事里面还没有走到这一步。我们现在还停留在赛季受到两个姐姐的老旧阴性法则影响的阶段。在这里，我们需要再多花一些时间，将这个阶段的自己。看清楚，呃，所以，呃，这个身处老旧阴性法则哦，不想受制于对方，我们就只能灭了对方。还没有成长的我们，经常都将关注的重点摆在对方，摆在男人身上，对不对？如果我们看回张爱玲，好、哦，她自始至终都过度在意吴兰成的反应和一举一动。总是根据这个胡兰成旅居在台湾时有多嚣张的程度，来作为自己修改《小团圆》这部小说的行为指标因为他一方面犹豫着到底要不要将改写自己真实人生的故事揭露给大众成为大家呃茶余饭后的八卦。可是，一方面张爱玲又渴望透过出版这种呃半自传体的小说。来告诉读者，我的版本的故事才是真相啊、哦！你们不要听那个无赖胡说，试图呃驳斥胡兰成版本的故事和立场。所以我可能会这样诠释哦，就是张爱玲试图透过自己在华文世界的影响力，来阉割胡兰成的杨具，来看一下胡兰成的头。然而，正是这个态度说明了。张爱玲其实很害怕胡兰成像爱洛斯控制着赛吉的爱欲一样控制着他，这个男人仿佛一个巨大的阴影，对不对？胡兰成给过张爱玲难得被爱的感觉，并且进而控制、笼罩了他的一生。就算来到了1975年，张爱玲那个时候都快要60岁了，呃，她和胡兰成分手。也早就是前半生的事哦。他们二十，他们在呃，张爱玲27岁的时候就分手了。可是60岁的张爱玲还是对胡兰成现在在台湾做什么，如何掌握了台湾的文学界，耿耿于怀啊，甚至因此让对方的存在阻碍了自己的行动，一度决定他不要出版小说了。所以这呼应了我们前面说过的，要么阴性被阳性控制。要么阳性，呃，被阴性吞噬，不是你死就是我活的状态。那这种二元对立的观点，也使张爱玲无法如实的面对真实的情况。好，比方说胡兰成可能是真心的喜欢她，但胡兰成的确也自私的伤害了她这一点。呃，这个不是你死就是我活的。老旧阴性法则，迫使张爱玲得在呃 A， 如果胡兰成真爱过我，他就不会这么自私的伤害我；和 B， 胡兰成从来没有真心爱过我，所以他才会随便的伤害我。这两种信念当中，二选一。好，因为是一个二元对立观点嘛，他可能只能在这两种观点当中选择一个。那。为了保护自己不再进一步受伤，张爱玲选择了后者。哦，这个人没有爱过我，所以他才会随便的伤害我。呃、啊，可是如果我们看回赛季哦，这个作为正在发展中的新的阴性法则，他固然伤害了艾罗斯，甚至一度试图要砍掉艾罗斯的头，但是他最后却决定他要杀掉姐姐。舍弃姐姐们代表的老旧阴性法则，意思是赛基在这里选择剪断了他和远古母系社会连接的那条期待。赛基准备好了要与他的来处分离。所以，当老旧的阴性法则被舍弃，即将要被新的阴性法则取代时，赛基不仅没有将艾洛斯阉割。而且他还决定冒着，呃，没有把握、没有信心，也还不知道该怎么做的风险，勇敢的跑起来，去把抛下自己的艾洛斯追回来。也就是说，赛基不再遵循姐姐们老旧的这种阴阳对抗、你死我活的路，而是试图走向一个崭新的阴阳融合之路。赛基既有勇气。为了自己的必须哦，包括独立哦，挣脱支配控制等等，去伤害艾洛斯，他也有勇气在伤害对方之后，再度前去与对方融合，对不对？就像上一集我们在最后的时候提到，木神潘给赛季的指引所言，重点不是个人的羞愧，而是关系的修补。呃，有时候我会想，如果张爱玲可以舍弃老旧的阴性法则，她是不是有机会放下自己这种清高高傲的立场，放下自尊心和面子，好放下害怕再次受伤害的防卫，去为了自己渴望的爱把爱人追回来，但同时也保有一种自主性，不再让自己被爱人所控制和支配。如果张爱玲能够舍弃老旧的阴性法则，她会不会因此能够再度看见人性当中的真善美，看见人性中的温情和脆弱，看见这些东西和他很熟悉的那些人性黑暗面，事实上是同时并存在一个人身上的。他会不会因此能够卸下防卫？不必再冷眼旁观自己的人生，而是能再度相信人性，再度和他人产生亲密的连接。他能不能再相信？当他给予信任、敞开，对他人真诚以待的时候，对方也会被感动，而愿意卸下心房，同样如此的对待他。尽管他得冒着没有把握、没有信心。也还不知道该怎么做的风险，哦，冒着可能会再次受伤或失败的风险，但是他会愿意为了爱冒险，就像赛季一样。呃，事实上，我们在这边讲的哦，把爱人追回来，指的并不是关系在形式上的修复，哦，比方说复合啊、重新交往啊、重新在一起啊、结婚啊，不是。呃，把爱人追回来，在这边指的是重新建立双方对彼此的信任与归属感。嗯、呃，说来汗颜哦，尽管我过去这个老是害怕，一旦摊牌 ，A 先生就会离开或丢下我哦，就像呃艾洛斯对赛季做的那样。但实际上，呃，在我和 A 先生的关系当中，每一次。决定转身离去的都是我，而修复关系、重新把关系捡起来的大部分是他。啊，比方说，这个在我第一次跟他说“我们不要再往来”的那一次啊，并在脸书上将他删除好友之后，事隔一年再度送出交友邀请的是他。当然了，我我想他的前提条件可能都还是处在艾洛斯原有的立场之下，哦，也就是继续，呃，若无其事的假装我们这段关系只是单纯的朋友关系。不过，你可以大致从这样的互动模式中隐约看见我们刚刚讲的这个赛季要从人的立场往神性靠近，而艾洛斯要从神的立场下来人间，往人性靠近。实际上是怎么运作的？啊，对不对？我是人间的赛基啊、哦，但是我需要朝神性靠近，所以我做出了爱洛斯会做的这个分离之举。哦，那 A 剑圣是这个呃天上的呃神性的爱洛斯，但是他下到人间来，做出了赛基可能会有的行为，去重新修复跟连接关系。哦，国王。人性靠近，他往人性靠近，有一个这样子的阴阳呃能量上面的对调。那我难得担任赛季的那一次，好、哦，老实说，看起来不仅不像要去修复关系的，反而更像是去逼迫对方的当坏人的那个角色。因为那一次呢，我将油灯和利刃都。举得很高，好，我当时要做的事情是，我决定鼓起勇气去找，呃，当时已经断联好一段时间的 A 先生，当面告诉他我对他的感觉，哦，我喜欢他的这个心意，然后请他彻底的拒绝我，让我死了这条心，可以从这个纠结的关系当中挣脱出来。呃、那一天我的确这样做了。像赛季一样毫无把握的奔跑起来。至于后续故事怎么发展呢？哎，这个就说来话长了好，让我先在这里卖个关子，到第21集啊，也就是我们的赛季系列的最后一集，再慢慢仔细告诉你这个曾经让我真切感受到死亡是什么感觉的经历吧。我只能说，这段经历的确是，呃，赛基的女英雄之旅，阴性灵魂的个体化之路，必须要走过的一段天堂路。至少对我个人的转化来说是如此。那下一集哦，我们会来看赛基面对阿佛罗戴蒂交给他的四项艰难任务，并且明白呢这段。把爱人追回来的路，实际上从来都跟赛基直接杀到艾洛斯面前，把艾洛斯抓回来没有什么关系。赛基面对的每一项任务，都是他与自身啊、哦，与他内在老旧阴性法则的拉扯和斗争。而在过程中，艾洛斯从来都没有参与其中、哦。这就是我喜欢这个故事的原因。因为他如实点出了一个关键，尽管赛季的目标是要和艾洛斯修复关系，但他从来没有介入艾洛斯的课题，也没有企图要去处理艾洛斯跟阿芙罗黛蒂的妈宝关系，或要求艾洛斯必须为了他成长跟改变。你知道我身边有许多女性，包括曾经的我自己在内。这个不管是已婚的、未婚的，啊、呃，是正宫还是小三，都不免将关系的挫败归咎在对方，啊、哦，也就是男生不愿意自我成长、不愿意打开心灵、啊、哦，不愿意学习跟改变的问题之上。你知道这种倾向特别容易出现在我们刚开始接触心理学哦，终于启蒙啊，开始初步明白。关系发生什么问题的那个阶段，对不对？这个都是那个妈宝，都是那个渣男，都是那个冷暴力、爱无能、呃逃避依附、不安全依附、原生家庭有问题的家伙哦，都是那个幼稚鬼的错。要不是他爱无能，要不是他不负责任，要不是他不愿意成长，我们的关系也不会变成这样，对吧？这些台词很耳熟吧？女生呵呵不免会这样子去责怪对方，呃，觉得关系的失败跟挫败来自于对方不愿意改变。毕竟，呃，怪罪对方永远都比承认自己的不足，哦、比改变自己还要容易许多。嗯，我想，男人的问题或许是部分的事实，或许不是，但其实是不是并没有那么重要。我们也无需斤斤计较，因为就像我最开始讲的，男人的课题是他们的课题，干你屁事！男人的课题不干女人自我成长的事。呃，我们会在下一集看到哦。赛基之所以能够成功的修复关系，是出于他从头到尾都只专心聚焦在自身的改变跟成长，好好的面对自己人生的挑战。所致。那呃，旁观的爱洛斯被这件事撼动了，所以也随之做了改变，完成了他的呃男人的课题，如此而已。嗯，我实际上的经验，也就是呃，我和先生的关系最终能够以一种友善呃，算是坦白哦，充满情感而没有遗憾的方式结束，这一点。某种程度也向我证明了赛吉和艾洛斯努力的方向是正确的啊，至少对我这段来说是这样子看的啦。你专注在自身的成长上哦，对方去处理他的课题啊，你们都成长了，然后如果可以的话，呃，修复关系这件事情可能就会发生，就这么简单。呃、嗯，我想一段关系就像一支双人舞哦，当你改变了，呃，对方自然而然也必须要跟着变动。如果你们选择不拆伙哦，选择继续把舞跳下去的话，这就是一种自然而然的发展嘛。那其实就是这么简单哦。尽管我们下一集就会看到赛季实际上要面对的任务如此的艰难。最后，祝你有个宁静的夜晚。我们下集见，晚安。